0: Il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, bentornati all'ascolto di A3. Tantissimi auguri ancora per un anno certamente più sereno di quello appena eh, concluso, no in questa Puntata iniziale di A3, vogliamo eh, capire insieme a voi come il mondo dell'arte abbia messo in campo delle strategie di sopravvivenza per ovviare ai problemi creati dalla pandemia e dunque la chiusura dei musei eh, la difficoltà di produrre dei progetti per le gallerie per gli artisti eh, gli studi eh, degli artisti che si trovano ad affrontare dei problemi assolutamente eh, inediti, le fiere le fiere eh, che sono degli appuntamenti fissi nel calendario dell'arte, dei momenti importanti per gli addetti ai lavori che eh, in questo momento naturalmente sono sospese, sono soltanto virtuali, cercheremo un po' di capire eh, come sono andati questi ultimi mesi e soprattutto eh, quali eh, sono i pensieri e le riflessioni per ciò che invece accadrà e si dovrà fare. Cominciamo da un museo, un museo importante come il MAN di eh, Nuoro. Siamo con Luigi Fassi che lo dirige. Buongiorno, benvenuto
2: buongiorno a voi Luigi
1: Fassi che lo dirige dal 2018 e dunque ha avuto relativamente poco tempo a disposizione prima dell'arrivo di questa eh, pandemia come è 'è andata Luigi Fassi?
2: ma allora sì, eh, noi quest'anno con eh, il primo lockdown eravamo in un periodo di di grande attività e di intenso lavoro incentrato su residenze d'artista, produzioni pubblicazioni di cataloghi e quando ci siamo trovati ad affrontare il primo lockdown stavamo uh, finendo l'allestimento di una mostra che uh, avrebbe dovuto inaugurare di lì a pochi giorni a metà marzo, una mostra intitolata il, il regno segreto Sardegna-Piemonte, una visione post-coloniale, una mostra che era stata esito di uh, circa un anno e mezzo abbondante di ricerche incentrata sull'esplorazione dei rapporti artistico-culturali tra queste due entità, la Sardegna e il Piemonte, che eh, come dire, si erano trovate ad essere parte appunto della medesima entità politico-amministrativa con l'avvento eh, dei eh, Savoia nel, nel 1720. Quindi cadeva proprio, è caduto quest'anno, il 300 di quell'anniversario e ehm, avevamo condotto una ricerca con Luca Scarlini su questo complesso periodo storico raccontandolo in maniera inedita dalla prospettiva delle creazioni artistico e culturali non abbiamo potuto inaugurarla come previsto e e allora abbiamo congelato la mostra in quella fase avviando una serie di iniziative alternative che ci permettessero di continuare a nutrire quello che per noi era fondamentale cioè il rapporto con il territorio, in particolar modo con le più giovani generazioni mm. il MAN ha un rapporto intenso con le scuole del territorio che sono in qualche modo quelle di tutto il territorio regionale e abbiamo così deciso di trasportare sui canali digitali del museo in particolar modo su Facebook in quella fase tutta una serie di attività laboratoriali che abbiamo incentrato eh, sulla collezione Quindi, costruendo dei percorsi settimanali attraverso il nostro dipartimento didattico che ci consentissero di continuare a nutrire il rapporto con, soprattutto con i bambini e con i ragazzi eh, delle scuole eh, abbiamo tuttavia come dire, offerto un ventaglio eh, più ampio ancora di attività perché da un lato volevamo nutrire in particolar modo il rapporto con i bambini e i ragazzi dall'altro volevamo rivolgerci anche al pubblico degli adulti abbiamo quindi poi avviato un percorso intitolato Il diario della quarantena in cui abbiamo chiesto in maniera intergenerazionale agli utenti del museo di raccontarci attraverso i canali digitali le loro esperienze di riflessione creativa in quella fase così inaspettata e dura di, di lockdown e chiusura. Quindi abbiamo istituito anche dei premi, ogni due settimane ricevevamo creazioni letterarie, disegni, quindi la risposta
1: è stata buona, Luigi Farsi. La risposta
2: è stata buona, sì, abbiamo come dire, intensificato un rapporto che mai era stato così eh, acceso e intenso con gli strumenti digitali. Tutto questo è poi culminato in un terzo progetto, Connessioni Inventive, così l'abbiamo concepito e chiamato, condividendolo con la Fondazione ICA, la Fondazione Istituto per le Arti Contemporanee di Milano, e eh, promuovendo una serie di lezioni di lecture digitali che eh, trasmettevamo su su Facebook e su Instagram settimanalmente invitando eh, ricercatori di area umanistica esclusivamente italiani a eh, liberamente eh, fornirci un contenuto di circa 30 minuti di riflessione su alcune eh, loro ricerche ci siamo focalizzati soprattutto su pensatori eh, di area filosofica ...concentrando gli inviti in buona misura su italiani non più attivi nel nostro paese... ...quindi con la volontà di continuare l'attività del museo nella committenza di produzione di nuova conoscenza... ...portando più all'attenzione del pubblico italiani che non sono così noti nel nostro paese... ...e che hanno tuttavia dei ruoli prestigiosi all'estero... ...penso ad esempio abbiamo avuto Alessandro Carrera che dirige il Dipartimento di Italianistica all'Università di Austin in Texas... Alessandro Salice, che è professore di filosofia politica all'Università di Cork eh, in Irlanda, e una serie di altre figure ancora. Questo ci ha permesso appunto di salvaguardare queste priorità: la produzione di nuova conoscenza, il rapporto con le scuole e in generale con, eh, con, il, pubblico, con il pubblico del museo. Dopo la fine di de- questo periodo di chiusura, quando a maggio eh, si è avuto tutti la notizia della possibilità di aprire i musei. Noi abbiamo a quel punto proprio aperto le porte ancora nel mese di maggio, rendendo finalmente accessibile la mostra di cui dicevo, Il Regno Segreto Sardegna, che è molto in edizione postcoloniale, che è diventata la nostra mostra estiva, accompagnata da un ampio catalogo che avevamo pubblicato con l'editore Ilisso, un editore proprio qui territoriale della Sardegna, ed è una mostra che ci ha quindi accompagnato fino a. Alla, alla, conclusione, eh, alla conclusione dell'estate. Quando poi si è iniziato a intuire che probabilmente sì. l'autunno sarebbe stato un periodo particolarmente complicato noi abbiamo ripreso in mano eh, delle iniziative di tipo digitale che potessero servire a produrre dei nuovi contenuti e in particolare eh, ci siamo concentrati nel completare un processo di digitalizzazione della nostra eh, collezione presentandola sul sito del museo, quindi per la prima volta abbiamo dato la possibilità al pubblico, agli utenti, agli interessati di avere uno sguardo ampio e articolato sulle opere della collezione del MAN attraverso immagini, indicazioni filologiche una serie di materiali che potessero servire a ad accedere e sarà alla
1: e sarà sempre attraverso il digitale che eh, sarà messa in campo la, la strategia del MAN in questo 2000 almeno questo, in questo inizio 2021 Luigi Fassi
2: noi certamente porteremo avanti il progetto di connessione inventiva cioè questa committenza di produzione di nuova conoscenza attraverso i canali digitali ma eh, tuttavia stiamo lavorando intensamente al mantenimento del programma fisico espositivo del museo che auspichiamo come tutti che possa riprendere in tempi ragionevoli immaginiamo appunto entro l'inizio della primavera speriamo dovevamo aprire il 4 dicembre una mostra proprio una data che è diventata un po' fatidica perché sembrava che il 4 dicembre si sarebbe potuto riaprire come da fine del DPCM eh, dell'estivo e autunnale così non è stato e ancora una volta ci troviamo ad avere una mostra pronta che è una retrospettiva di Lisetta Carmi eh, questa fotografa italiana, genovese, che oggi ha 97 anni, che sta riscuotendo tanto interesse, non solo in Italia, ma penso del esempio Sì, certamente, della della è veramente
1: Francia. una delle fotografe più amate in questo momento, eh, giustamente.
2: Sì, infatti, noi abbiamo come dire, lavorato tutto quest'anno eh, costruendo questa mostra, che è un po' una sorpresa perché non racconta solo parti già note del lavoro di Lisetta Carni penso alle sue esplorazioni delle contraddizioni della città di Genova il porto, i lavoratori, i travestiti ma il suo rapporto eh, costruito attraverso 15 anni di lunghi soggiorni in Sardegna quindi una sorta di archivio segreto sono state non più di 5-6 le fotografie pubblicate realizzati da Rivetta Carli in Sardegna a fronte invece di uh, centinaia e centinaia di scatti che hanno raccontato il suo rapporto con l'isola. Quindi abbiamo pubblicato un volume con la, uh, la Marsilio, lavorando assieme, che oggi è congelato anch'esso come libro, non è ancora in distribuzione proprio perché aspettiamo di poter avere un calendario.
1: Eh Speriamo, speriamo che insomma sia possibile sfogliarlo presto e vedere dal vivo le fotografie di Lisetta Carmi, nel frattempo vi invito a visitare tutti i canali digitali del MAN di Nuoro che sempre ha iniziative molto interessanti, grazie a Luigi Fassi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buon anno ancora a tutti.
1: Buon anno anche a lei, a presto. Grazie. a raccontare le strategie messe in campo dalle diverse istituzioni eh, culturali nel panorama artistico contemporaneo le fiere d'arte hanno un'importanza sempre maggiore noi siamo con Ilaria Bonacosta che saluto buongiorno benvenuta buongiorno Ilaria Bonacosta dirige artisti ma ormai da quanti anni? Quattro. Quattro anni, bene, complimenti, probabilmente quello che si è chiuso è, l'anno, è stato l'anno più eh, complesso, le fiere dicevo, sono un momento irrinunciabile per gli addetti ai lavori che non soltanto hanno un'occasione per comprendere l'andamento del mercato ma in più, più in generale le tendenze, eh, ciò che interessa, dove va la ricerca degli artisti, soprattutto in fiere come artisti ma che guardano molt, molto all'arte contemporanea. Ecco, come avete lavorato per questa edizione, Ilaria Bonacossa?
0: Sicuramente eh, sembra strano, ma forse è l'anno in cui abbiamo lavorato di più, perché cambiando i paradigmi ogni tot, eh, la, abbiamo reinventato la fiera molteplici volte. Devo dire che la, la, nella prima fase abbiamo rallentato i tempi, di solito noi chiudiamo la fiera che è ai primi di novembre, a maggio, eravamo in piena fase di lockdown, abbiamo deciso in quel momento
1: di lavorare
0: con le gallerie usando il digitale per fortuna eh, le piattaforme digitali sono una tipologia di lavoro su cui da tre anni stiamo investendo quindi in qualche modo avevamo le spalle un po' larghe abbiamo lanciato all'inizio quando sembrava che solo l'Italia fosse in lockdown in Europa eh, visione ingenua abbiamo lanciato Genealogia che è stato un progetto solo sui social in cui ogni... abbiamo nominato 30 artisti circa della, diciamo, della mia generazione, sono nata nel 73 e ognuno nominava un antenato e un discendente per fare una sorta di albero genealogico dell'arte italiana virtuale e anche per raccontare un momento in cui sembrava con tutta l'Italia chiuso che gli artisti italiani avrebbero sofferto in maniera particolare
1: mm.
0: poi abbiamo deciso di prolungare le application alla fiera fino a luglio e a giugno abbiamo lanciato eh, Fondamenta che è stato un piccolo progetto in cui ogni galleria che aveva fatto la fiera l'anno prima poteva presentare un'opera le abbiamo riunite su una nuova piattaforma e le abbiamo comunicate al pubblico nostro di collezionisti appassionati e era un esperimento e devo dire che ha funzionato abbastanza bene c'è stato tantissimo interesse, eh, un po' di vendite eh, abbiamo fatto visite virtuali, zoom eccetera eccetera e poi però per un mom- momento di ottimismo abbiamo anche pensato di fare la fiera devo dire eh, noi la fiera in un padiglione fieristico molto molto ampio avevamo un covid manager avevamo lavorato a un piano di sicurezza per una fiera che in qualche modo sì. fa come dire sul modello di andare all'IKEA in questi giorni ecco sicuramente mm. mantenendo le distanze eccetera eccetera poi quando diciamo ai primi di ottobre con uno scenario internazionale sempre più complesso, la complessità anche delle gallerie internazionali di viaggiare, abbiamo deciso di trasformare ulteriormente quindi una parte della fiera era già diventata digitale, cioè le sezioni curate che sono quelle in cui viene scelto l'artista e non la galleria e la galleria partecipa a sostegno del suo artista si erano già mosse su una nuova piattaforma che si chiama XYZ che è visibile fino al 9 gennaio. Il catalogo digitale della fiera c'è, quindi tutte le gallerie, questo anche negli anni passati, possono caricare le opere in vendita in modo che chi non può venire fisicamente alla fiera o prima di venire o dopo vuole studiare, eh, ha uno strumento moderno, comodo da fluire e poi abbiamo deciso di però fare qualcosa fisicamente perché devo dire eh, credo a, anche tu hai questa percezione la gente ha voglia di vedere l'arte dal vivo
1: molta, quindi. è proprio una cosa che, che si nota mm. eh, che si sente, ci scrivono e c'è proprio necessità anche con i musei sì, io chiusi che da mesi noi
0: paesi occidentali abbiamo dato per scontato l'accesso alla cultura per gli ultimi più di 50 anni e improvvisamente non poterne fluire c'è cioè un po'
1: Convolto. Sì, sì, eh, tutti hanno bisogno proprio appunto anche eh, soltanto di bellezza, ecco, eh, di, di eh, far lavorare il cervello su delle, con degli stimoli positivi, con eh, delle riflessioni eh, sull'arte che siano lontane anche eh, dalla realtà, che così, o no, che facciano, infatti, oppure che facciano riflettere sulla, sulla realtà. Quindi effettivamente sì c'è questo sì, bisogno.
0: I musei sono proprio un po' i posti, la cultura dove ti senti cittadino e non consumatore e forse è una cosa che a tutti sì. in qualche modo fa, fa bene e quindi abbiamo chiesto alle gallerie di lavorare con noi a un progetto nato eh, molto in fretta una mostra diffusa nei tre musei di Torino la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea la GAM Palazzo Madama e il Museo d'Arte Orientale Mao. Eh, questa mostra sul tema di Artissima quest'anno che era Stasi Frenetica con una o due opere per ogni galleria. Abbiamo lavorato moltissimo, le mostre sono molto belle, si possono visitare virtualmente, ma purtroppo il giorno prima dell'inaugurazione per la situazione sanitaria anche i musei sono stati chiusi.
1: Ecco, eh, Ilaria Bonacosta, dove si possono visitare virtualmente, così i nostri ascoltatori eh, possono vedere queste mostre ben curate e avere un po' di bellezza?
0: Sul sul sito artissima.art Ci sono i virtual tour, ci sono anche delle passeggiate virtuali con giovani curatori che abbiamo invitato nel momento di lockdown, come addetti ai lavori, a raccontare le mostre al pubblico e eh, le mostre sono prolungate al 7 febbraio nella speranza eh, il 15 gennaio di poter aprire le porte dei musei. Siamo qua tutti che siamo molto e vediamo un po' come andrà anche la situazione.
1: Speriamo, speriamo che questo 2021 ci consenta di tornare nelle sale dei musei, che poi il prossimo novembre possiamo tornare a Torino per Artissima, raccontarla eh, per voi. Intanto grazie, grazie moltissimo ad Ilaria Bonacossa.
0: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Continuiamo dunque a raccontare questo inizio d'anno con molte speranze, progetti, strategie per superare la difficoltà oggettiva del momento. Siamo con Gianmaria Tosatti che saluto intanto, buongiorno, benvenuto buongiorno a tutti Gianmaria Tosatti, artista artista italiano tra i più interessanti sta lavorando a diversi progetti ci facciamo eh, raccontare intanto uno che ha diversi capitoli e quello attuale è a Odessa
3: sì eh, diciamo che dal 2018 ho cercato di polarizzare l'intero mio lavoro su un progetto che si chiama in italiano Uh, il mio cuore è vuoto come uno specchio. Il titolo originale, comunque, è in Yiddish ed è My Artist Lady a Poi, se volete, vi spiegherò anche il perché abbiamo scelto di utilizzare una lingua ufficiale
1: subito. Per... Subito, <ride>
3: beh, eh, molto semplicemente allora, diciamo che eh, quando un grande scrittore premio Nobel, Isaac Basho Singer eh, chiesero perché continuasse a scrivere in Yiddish anche dopo la seconda guerra mondiale, quando quella lingua parlata prima da milioni di persone era stata diciamo assassinata dalla storia dal nazismo eccetera Singer rispose perché è una lingua in cui non è mai stato pronunciato un ordine militare sì. e siccome io credo che il linguaggio sia l'infrastruttura del pensiero ho pensato che in questo momento scegliere una lingua uh, e praticarla uh, fosse una delle strategie eh, possibili per provare a cambiare il nostro modo di pensare.
1: Questa è già una, una spiegazione importante. Dicevamo un lavoro ad episodi, un um, insomma un progetto a più puntate. Siamo arrivati ad Odessa, vorrei che ci raccontasse Gianmaria Tosatti cosa, cosa avviene, cosa ha pensato per questo lavoro.
3: Sì, un progetto Uh, è arrivata alla sua quarta tappa è una specie di grande romanzo visivo in più puntate questo è il modo in cui lavoro abitualmente stavolta andiamo in giro per tutto il mondo a compiere una specie di grande affresco sulla crisi della democrazia e conseguentemente sulla crisi della civiltà occidentale che è nata con la democrazia ai tempi dell'Atene di Pericle ed ha mantenuto la democrazia come una sorta di obiettivo no? di baluardo da inseguire Uh, siamo in una fase complessa e quindi ho cercato di fare il ritratto di questa fase della nostra storia come credo sia anche il compito di ogni artista Odessa, devo dire la verità sono arrivato con un obiettivo ed era quello di mh, cercare di studiare, capire, comprendere eh, le vulnerabilità dell'Europa per quanto riguarda proprio i conflitti eh, l'Ucraina è un paese in guerra che ci tiriamo intorno purtroppo è un paese in guerra come molti paesi europei noi abbiamo l'idea dell'Europa molto pacifica molto stabile invece è un continente dove c'è guerra, c'è guerra in Ucraina c'è guerra a Cipro diciamo che c'è una guerra costante anche in Turchia ci sono situazioni di, di difficoltà anche in paesi come la Francia io ho collaborato molto a Calais nel nord della Francia dove c'era quella grande città creata dai migranti che è stata distrutta dal governo, insomma una sorta di atto di guerra anche quello se vogliamo. Insomma andare in Ucraina per me significava andare a guardare da vicino questa instabilità, questa precarietà della nostra, del nostro continente, della nostra civiltà. però devo dire la verità in quel paese mi sono trovato di fronte a qualcosa di più grande a un messaggio più grande l'Ucraina è un paese in cui il rapporto tra uomo e natura è qualcosa che si percepisce molto più fortemente che da noi e anche questa perversione di rapporto è molto forte perché l'architettura per esempio prima quella sovietica poi quella post sovietica hanno aggredito fortemente un paesaggio che è tra i più belli che io abbia mai visto in giro per il mondo: cioè l'Ucraina è un paese che noi forse in Italia conosciamo poco, ma ha una potenza naturale veramente impareggiabile insomma.
1: Che situazione avete trovato e come avete reagito proprio come studio alla situazione eh, che stiamo vivendo un po' tutti e che eh, ad Odessa naturalmente ha avuto e eh, ha un eh, accento particolare.
3: Quello che stiamo vivendo oggi è a suo modo una grande crisi dettata dal rapporto uomo natura ne abbiamo parlato tante volte all'inizio di questa pandemia che sì. non eh, stavamo attraversando qualcosa di anomalo ma stavamo vivendo una conseguenza delle nostre azioni e questo in Ucraina sembrava evidente perché lì potevamo vivere una serie di circostanze abbiamo parlato dell'architettura ma possiamo tranquillamente ricordarci che eh, in Ucraina c'è stata Chernobyl, eh, un luogo che ho visitato e che anche lì mi ha ricordato qual è il rapporto tra uomo e natura e soprattutto mi ha ricordato che noi siamo abituati a usare un'espressione che è fondamentalmente sbagliata, cioè stiamo distruggendo il pianeta. Ecco, questa espressione è sbagliata, perché il pianeta rimarrà. Non è che stiamo distruggendo l'umanità. Mm. Cioè, le nostre politiche stanno ritorcendosi contro di noi, perché se non cambiamo appunto il nostro modo di pensare e di agire, finiremo per estinguerci, ma il pianeta rimarrà. Rimarrà lì e come dire, si ricorderà di noi, della nostra avventura. Ecco, questo è il tema dell'opera di Odessa, è una specie di viaggio avanti nel tempo, non so neppure se molto avanti nel tempo, in cui c'è un grande panorama, che abbiamo scelto un luogo molto particolare senza l'uomo, è un luogo dove sembra davvero che non ci siano più esseri umani e abbiamo creato un intervento su questa spiaggia che parla quasi di... Qual è il modo in cui il mondo o Dio ci ricorderanno quando non ci saremo più?
1: Qual è il prossimo progetto? Soprattutto, qual è la prossima tappa in questo 2021 che si annuncia comunque complicato, Gianmaria Tosatti?
3: Allora, sì, diciamo che è stato complicatissimo il 2020, e siamo molto felici di essere riusciti a realizzare un, un lavoro
1: così
3: è stato un grande lavoro di Landart complesso, per questo... Devo ringraziare il Ministero dei Beni Culturali che eh, con l'Italian Council ha sostenuto il progetto e, e i partner che sono stati The Blank Contemporary Art e Isolazia principalmente e poi in, in Ucraina c'è stato anche l'aiuto dell'ambasciata italiana e della, dell'Istituto di Cultura. La prossima tappa in un 2021 che per ora, almeno nei primi mesi, non sembra particolarmente migliorare no. diciamo, il suo Stato Sarà a Istanbul, eh, sempre con... Altro luogo
1: simbolico, sì.
3: Assolutamente, soprattutto perché anche lì c'è stata una enorme eh, modificazione dell'ambiente, nel senso che Istanbul negli ultimi dieci anni è diventata un'altra città. Io l'ho vista progressivamente trasformarsi in una sorta di New York... eh, dell'Europa orientale, con l'unica differenza che anche lì, diciamo, anche a Istanbul, le comunità autoctone dei vari quartieri della città, quelle comunità storiche, sono state evacuate. Mm. Però con la differenza che questi nuovi quartieri fatti di ferro e vetro sono vuoti che l'economia non ha sostenuto questa trasformazione quindi l'unica cosa che ha prodotto è stato disagio nel, nella vita nella storia di comunità eh, a volte antiche antichissime e eh, la loro dispersione noi lavoreremo a Tarlabash che è l'unico, l'ultimo baluardo diciamo di questa, di questa antichità nel centro storico è il quartiere curdo eh, non a caso che è stato già uh, messo in, uh, come dire, in agenda per essere raso al suolo completamente, già dal 2015 gli sono state scavate tutt'attorno delle fondamenta di 20 metri, sembra un fossato medievale. Attendono veramente la distruzione e la dispersione, i cittadini sono sospesi da una crisi economica che è quella di cui parlavo, che li sta tenendo nelle loro case. Voi immaginate che Tarla è un luogo magico perché in questa sorta di città ormai divenuta fantasma cioè costruita per essere fantasma a Tarla ci sembra invece la sanità, rione sanità di Napoli negli anni 50, cioè un luogo brulicante di vita meraviglioso Beh.
1: Però... Ma insomma non vediamo l'ora di vedere il ritratto che ne farà Gianmaria Maria Tosatti seguiremo la prossima puntata del progetto, grazie grazie per essere stato con noi e avercelo raccontato guardando il 2021 grazie grazie a
3: voi
1: Ed eccoci arrivati alla fine di questa nostra prima puntata del 2021. Vi salutiamo, prima dei saluti e dei ringraziamenti naturalmente la musica, la musica scelta come sempre dal nostro Valerio Corsani, eh, è quella dei Zero Seven con José González ed un titolo molto significativo, Futures, futuri, sperando che il 2021 sia pieno di futuri possibili i nostri auguri naturalmente da parte di Cettina Placcavento che cura a 3D Elena Del Drago che vi sta parlando ci risentiamo sabato prossimo e intanto un buon proseguimento di ascolto con tutti i programmi di Radio 3